0: 我有的时候呢，就觉得我的这个话筒会不会太灵敏了？比如说，我现在在自己的房间里，但是我好像能够通过我的耳机听见我楼上有一个女性在说话的声音，然后我的室友正在客厅看电视，但是这些都不重要。作为嗯，二零二三年录的第一集，我想说啊，还是来一点比较正经的话题，所以今天要跟大家聊一聊自我认同这件事情。就昨天还是前天跟友友录《万物有时》的时候，我们讲到原生家庭，然后。聊了一下原生家庭的呃这个东西给大家的性格带来的一些影响，我就突然想到我自己的这个性格，我最开始是没有觉得他受到了家庭的影响，但是现在回想起来，他好像也脱离不了关系。就是我这种嗯喜欢一个人独自生活的性格，一个人独来独往的性格。好像就是从小就被我爸妈放养，然后导致的。所以呢，对于很多外界的评价，呵呵就是嗯，朋友的评价呀，同事的评价呀，仇人的评价呀，就很多元呀。但是，呃，我觉得我还好，就是我现在是一个定力很足的人，我就知道。嗯，哪些评价是可取的？哪些评价你左耳朵进右耳朵出就 OK？ 但是我也是从就是从幼小无知青年跌跌撞撞到现在吧。我想说，如果说现在我是那个心智还不是那么成熟的人，很容易被别人影响的人，我听到那些啊、呃、对我不那么友好的外界评价的时候。我是不是就会崩溃呢？嗯，所以这个就是让自己先认识自己喽。我举个例子，就是我小时候，嗯，听到我一个亲戚跟我讲说，就是他很认真的跟我讲说，你就是你的父母从垃圾站里捡过来的孩子啊。当然，现在我们都知道，我们不是从垃圾站里捡来的孩子，所以。这种玩笑话，我们就会置之一笑。但是当时我还是小朋友，我根本就你看<咳>、啊、对那些为爱鼓掌的事情都不是很懂，所以呢，我就真实的以为我是垃圾堆里捡来的，所以我为此还难过了一两个晚上吧。<笑>对啊，所以这个就是很明显的反映到你如果认识到了事实，然后。你对自己有坚定的认同的话，你是不会被外界的这些所谓的流言蜚语而影响的。嗯，我觉得这件事情很重要。就是，嗯，刚好我上周五和另一个同事坐了班车回来的时候，我们就在车子上聊天。我就跟他讲，我现在的性格是怎么怎么样。我其实知道自己是一个。在外界，别人看起来貌似孤僻的人，嗯，但是我在工作上，我把工作完成得很好，然后也受到领导的肯定，我觉得这就够了。至于同事怎么看我，我要不要跟他们 social 啊？我觉得看心情吧，就是我心情好跟他们吃一下饭，心情不好就一个人吃饭，而且一个人吃饭我会更加自在。我心情好，我就去主动跟他们多交流、多沟通；我心情不好，一个人就独立把工作交代过来的任务完成，我不奢求别人帮助，因为我知道我凡事也只能靠自己。所以在这种情况下，嗯，我当然也知道我会收到一些负面的<笑>评价，嗯、呃，这个时候就看自己的定力喽。如果你精力不好的话，你很可能就是会感到不舒服。但是，那、哎、你知道自己，嗯，就是你真实的认识到自己是一个什么样的人？比如说，你就认识到自己是一个工作认真负责，但是不善于交际，只喜欢埋头苦干的人。那么，你就不必对于别人在你的社交方面的打分而。懊恼，因为不重要。重要的是，我们要看这个环境下什么东西能够决定你的工资，什么东西能够决定你的晋升。是你要跟别人搞好关系吗？并不是啊，是我们要做出成绩、完成任务，而且要有主动性、有亮点。我觉得这个才是最重要的。嗯。那你的领导也很重要，但是这个就是另外一个话题了。而且我觉得遇到一个好的领导，完全就是运气。嗯，所以现在为什么这么多人在三亚呀<笑>、呃？所以现在为什么这么多人在三亚呀？就是，简直就是全国人民都来了。现在公司的生意变得超级的好，然后忙得不可开交。就是生意好起来了，当然，嗯，就觉得啊，好像工资也能够按时发放，自己也不用再休无薪假，新家就对自己其实还是有好处的。但是这么多人带来的一个必然的影响，就是体验感的降低。什么叫体验感呢？就是，嗯，我觉得这是一个舒适度的问题。就比如说你在。就在大堂办理入住，嗯，当然，如果空无一人的话，你会觉得有点萧条。但这个时候，如果你前面只有一两个人排队，你等大概三五分钟就能等到自己，是不是也觉得挺合理？但是如果大堂里面挤满了人群，然后你要等二十分钟甚至更久，等那个时候，你还会觉得烟火气。什么什么之类的吗？你就会觉得很烦躁。为什么我花了这么多钱来，却没有相应的体验？我觉得就是这样的。现在就是有点人口过满。我那天元旦节，嗯，我去了后海，就是三亚非常有名的一个网红村，因为它前后都靠海，然后有一个海湾吧，所以它是以冲浪著名的一个。小村子，当然里面也有很多民宿啊、网红咖啡厅什么的。哎，我就去看了一下这个闻名已久的村子，然后想看一下大家各种网上、啊、现实中冲浪的人都是怎么样冲的。结果我去就惊呆，那个沙滩其实也不大，但是就是挤满了人。嗯、就是科学一点讲，就每平方米就会有 0.5 个人。这<笑>密度很高啦，然后海里面更是像下饺子一样。哎，这个比喻好老土，但是海里面真的，人太多了。就那样冲浪能冲到什么样子啊？就是我冲出去三五米，我就会另遇到另外一个翻板啊，然后就会碰撞啊。而且说实话，后海的冲浪条件。我觉得也并没有那么的 OK， 因为那个浪还是很大。当然，你可以说啊，我冲浪其实就是要浪大，但是浪大也带来一个安全性的问题。这不，我录音的当天，今天是1月8号，然后我是啊，想我就看到我还有人溺毙了，这很可惜啊，就是。我其实也看到旁边政府立的指示牌，就写着这里是禁止下海游泳冲浪的，因为那个浪真的还蛮高。但是我不知道为什么就那么多人忽略这些警告，然后在那边冲航，好像大家在冲就是 O、OK、K 的。而且说实话，路边招来生意的那些人，我也不知道他们的资质如何。唉，发生这种事情真的很可惜。就觉得大家出来玩还是要安全第一，而且。为什么就三亚这么多人？三亚最近天气一点都不好啊，天天阴天，然后今天还下雨。我想说，就是花了钱来的人，就是因为时间是有限的，马上要回去，然后在这种天气也不得不要下海冲浪，要下海游泳，感觉对他们也是很为难。那像我对自己的认识就非常清楚，就是一个怕冷的人。所以现在天气变冷，我就会非常不开心，因为我之前11月份和2月我都来过三亚，就是还挺暖和的，有太阳。我是没想到12月和1月的三亚，基本上和成都的初冬是差不多的，就是你要穿长袖，然后你也要,要穿很厚的外套，你才觉得比较舒服。我觉得就是以今天这种天气来说，我穿羽绒服一点都不过分。我走在外面，别人应该会向我投来很羡慕的眼光。而且这里湿度也太高了。我现在我室内八十多度，我那天挂一件衣服在我的那个门背后的架子上，过了一天，它就变得湿漉漉。唉，就你摸上去你就很潮啊，就感觉衣服不干爽。我很想搞一个除湿机在我的房间，但是我感觉也摆不下了。哎，做饭，房间又小，所以我现在就非常迫切的希望回到成都。你冷就给我冷彻底一点，咱们就认认真真的穿衣服，而不要在这边打着我是一个热带岛屿的旗号，结果做一些很冷的事情在那边。哎，说起来就是这种。逢年过节真的是一个和别人和解的好时机，就是有一个理由去找，嗯 ，maybe 之前因为产生误会，进行了一些争执，然后因而分开不说话的人，我之前经常这样做，但是呢，我今年就没有这样做，因为我觉得我分开的那些人，嗯。是正确的，<笑>就是我甚至就是在今年还收到了两个我在二零二二年主动离开的人给我发的 message， 然后我收到的第一反应是觉得恶心，<笑>啊，就觉得为什么要给我发信息？人和人之间交往的这种潜规则难道不懂吗？就是。你不给我发信息，你还可以看一下我的朋友圈。你给我发信息，我只能把你拉黑，就是不要再骚扰我了，不要在这种情况下还一直给我打电话。真的，那一天就是跨年夜当天的晚上，我真的一直不断地收到我不想接的电话。我、嗯、想说，这个信息已经很明了了，也不是非要把话说的那么清楚吧？而且说那么清楚，我不是不能说，但是你不觉得尴尬吗？就是。很明显，我现在在给你留余地啊，就是还保留了一个可能的联系方式。但是你这样逼着疯狂的打电话，只会让我，唉，这只会让我把你拉黑呀。<笑>所以，嗯，我觉得大家还是要有自知之明吗？或者说你得等到你有新的。进步新的变化，你再去联系别人吧。这个我觉得是，如果说你分手，然后你又想要挽回，你不要当下去挽回，你要等到自己变得更好，变得更优秀，你再去挽回，这样才能给别人一种耳目一新的感觉。当然，你如果变得更好、更优秀，你其实你的眼光 maybe 也不用放在之前的那个人身上了。这个东西都是有可能的，但是你才分开一个星期，然后你又在不断的给别人留言，然后又去挽回，这个真的就很招人厌烦啊！哦、嗯，然后今天就还有一件大事情，就是回国不用隔离了啊！但是因为国际机票的价格还居高不下，而且很多国外都对我们。出发的游客有一些限制条件，比如说核酸报告什么的位置，未去我都觉得还 OK， 所以就还没有要马上出境旅游的打算。但是去澳门、香港应该还是 OK 的，就是我还是还蛮想再去一下迪士尼，就是很想和迪士尼朋友们见见面，然后。买一些公仔呀、啊，做一些游乐设施啊什么的。去上一次去港迪已经是一九年的事情了，今天又看到，就是他的城堡也修好了，然后《冰雪奇缘》的景区也快好了吧，所以就还蛮想再去一下。但前提一定是机票还有酒店住宿费很合理，因为毕竟我觉得香港的消费是很高，我还是比较贫穷。就是为什么我？嗯，没有变得富有呢？就是我在一个几乎是给富人服务的一个度假区工作，然后我旁边是免税城，里面也是大量的富人在排队。为什么我没有变成他们的一员呢？我为什么没有变得有钱呢？我觉得这个真的是一个问题，就是。我是不是太……哎，我觉得有钱人的一个共性都应该是不要面子吧，就是会舍得去做一些有风险、然后高回报的事情，然后也能吃得了苦之类的。这种说的是勤劳致富的类型。像我这种，我就觉得啊，炒股梦想太高了，当老板啊，还要前期投资。开店，我没有本金啊！我要向银行进行贷款吗？万一亏了怎么办？就我极度厌恶风险，所以怪不得我现在在打工，就成为不了有钱人。嗯，但是 2023， 我的新年愿望还是希望认识一点多的人，不一定是有钱人，但一定要是好看的人，<笑>好看。其实也没有那么的重要，因为我那天在小书上发了了一个我觉得好看的人，然后有一天他拍了一个视频上传上去，嗯，我就发现他那个视频是即兴录的，就完全没有写脚本。紧接着呢，就出现了很多，哎，就像我现在一样，就是你说话的时候会有很多的然后。但是他的那个然后呢，又有一点 too much， 就是基本上每一句都有然后，而且就是在每个间隙，他都会用然后去填充这个空档。我就觉得，嗯，语言表达能力还是有待提高，然后就拔草了。我也在睡，然后呢，就是我觉得面向这种东西，就是第一眼。然后中途当然也有看顺眼的时候，但是你得内在也要跟上，才有那种持续不断的原动力吧。当然，我觉得这个其实也不是强行的要求，就是还是见仁见智。嗯，但我觉得一定的谈吐是加分的，尤其是还长得好看的情况下不过这样看感觉。要求有点高呢，嗯，可爱的万万， 2 0 2 3年注定认识不了新的朋友了，还是只能自己一个人生活。那说到一个人生活，呢，又回到这一次博客的主题，就是如何要过好一个人的生活呢？当然是产生非常强烈的自我认同感，就是你要觉得一切东西都是其实能够靠自己来解决的。水果坏了自己能修，灯泡坏了自己能换。哎，当然这些都是生活的一些基础。更重要的是，你知道孤独患者的十个等级吗？我其实一个人做手术，我也是做过的。我甚至我最近开启了一个人吃火锅的新技能，就是我现在去吃海底捞，一个人我已经不会害羞了。就是第一次我还觉得啊，会不会有点奇怪？但我现在我只会。在那边静静的 enjoy 我的 moment， 因为我发现就是 nobody care you， 不要把自己想象成舞台的中心，每个人都在吃自己的，好吗？而且别人都会玩自己的手机，根本没有人抬起头来看啊，这边有一个人吃呢，除非你先过生日，然后别人就是店员开始拿着闪光的牌子，然后拿着音响在那边给你放，给所有的烦恼说拜拜，对啊。除非就出现这种场景，别人才会注意到你啊，不然谁会看你啊？所以领悟到这一点之后，我就觉得更加的坦然了。再加上我对自己无比的认同，嗯嗯，就是觉得这个世界上聪明的人还是非常的少，所以只要你稍微聪明一些，你其实就能很快的鹤立鸡群。而且还会遭遭到鸡的嫉妒，这个就是我们做鹤的人的烦恼。但是呢，作为仙鹤，你就是要有自己的仙气，你就是不要被鸡的这种概念受到影响。就是鸡就只会在那边叽叽喳喳，但是仙鹤呢是可以飞起来的，所以我觉得<笑>。大可不必，还是主要提升自己的知识文化水平吧。但是哦，嗯，就表面上你听上去，我好像还是一个对自己有要求的人，感觉生活也过得 maybe 挺精致。不过我最近是在过一种比较邋遢的生活，就是我尝试过一条裤子穿两天，感觉好像也没有那么糟。我尝试过用没有洗的手去拿口香糖，但是，哎、欸，我也吃下去了。我甚至以前都不会喝过夜的水，就是，嗯，无论你是饮料还是倒在杯子里的水，哎、欸，我现在也在喝，就好像我也没有死，然后也没有拉肚子，所以就很多事情。所谓的那些精致生活，好像也没有坚持的必要啊。当然，也有可能是因为我太穷，就是我不想浪费食物。但是呢，就是这种体验，我会觉得有一点自己有一点不能接受自己。就是我还是会每天洗衣服的，然后水过夜了就应该要倒掉。嗯，对。我有点嫌弃我自己，所以这种小邋遢的生活体验一下也就罢了，这种注定不会长久。唉，然后说起来，其实最近的生活中真的没有什么新意，再加上春节要到了，很多工作要去处理，然后会显得非常的忙碌，因此呢，就。也没有去认识新的人，也没有去到新的地方，最多就去一下亚龙湾，然后去一下海棠湾，去一下面水城，偶尔去一下市区，就就就就这样了，就没有什么无甚新意。所以生活在特别无聊的时候呢，我其实嗯就很想有新的东西涌进来。但是我感觉我好像认识不了什么新的人，所以我会觉得在这么无聊的情况下录节目可能会有一点点的小空洞，但是我也不想割掉，所以还是会认真的想话题来把我的节目进行下去。不过我那天看到，就是我掉了。两个粉丝就是有一天粉丝数减二，就觉得啊，那种得失心又上来了。就是在想自己做这个节目究竟是为什么呢？最开始肯定是为了表达自己，但、就是表达了一阵，你其实还是希望能有个听众。那你有了一百个听众之后，你又会想要更多，你就会希望有一百条留言。但是现在，如果你都有的话，你还会希望他们持续增长。但是他们不增长或者进入瓶颈期，我就觉得我现在进入瓶颈期。然后，那个甚至有一些下降的话，你就会有一些些的失心，就会觉得啊，好像没有再继续的进步了。因为我如果越做越好的话，其实是有越来越多的订阅者。结果现在竟然还少两个，是我节目出了问题吗？所以，我今天我就又回顾了之前的节目，然后重新写了一些不太吸引人的标题，就是还是希望能够让过去的节目通过一些关键字的搜索，或者说直观的这种阅读，能够被发现它其中好的地方。因为我觉得标题还是很重要的，但是我不是标题党，我不会写那种夸大其词的标题。就是同样的事情，你换一种表达方式，也许会有更好的效果。嗯，然后我不知道大家发现没有，进入2023年，我的节目有了嗯、呃、封面和单期节目的这个美术上面的更新，就是还是用了新的风格，虽然还是蓝色，蓝色真的是我比较喜欢的颜色之一。就是还是希望新年有一个新的变化吧，我对自己还是有一些。要求的，所以，嗯，真的是有很用心的在做这个节目。当然，授予我自己一个人的这种独白，没有嘉宾。然后在忙碌的工作中也要想选题，有的时候选题想不好，其实这一集的反应就很糟糕。这种也是有的，所以进步没有那么快，还掉了两个粉。就很伤心，所以啊，我不知道我这样说出来有没有人能懂，但是就还是希望今年的能够蒸蒸日上，至少能够在上半年超过一千粉吧。就当然粉丝的数量，我都觉得还好，重要的是这个活跃度以及现在留言的朋友们的一个。嗯，所谓的收听反馈，还有一些是其他的，我觉得这些比那个数量更好。只不过那个数量是比较直观的一个东西，所以我会去看。但是评论的话，是我觉得更能够拉近粉丝和我之间一个距离的东西。所以也希望能够多一些评论，这样我知道大家的反馈。说不定有一些你们现在有的心里的疑惑啊、产生的问题啊，我都可以给你们一些解答。最后再说一件事情吧，我觉得我就是那种有贼心没贼胆的人，在和别人交往的过程中，我觉得我其实是一个被动的人，主动去啊。无论是勾搭还是啥的那种事情，我只会在工作的情形下逼自己做出来。比如说，主动去和别的团队沟通，主动去和外界沟通、发生什么的。但是对于私下，我个人，比如说我喜欢一个人，我其实是非常害羞，不会去很主动的表达我的喜欢的。只不过我会有一些动作藏不住。然后我会下意识的表达出来。然后最近就是对我的一个同事有有一些不该有的感觉。我觉得，嗯，我不能再对同事这样了。就是几年前我曾经有过一个类似的经历，然后最后呀，下场不是特别的好。就是搞同事 OK， 但是搞完之后会很尴尬，所以。会比较收敛，但是呢，我就是想说，对于自己觉得 OK 可以发展的人，嗯，是不是可以再主动一点的把自己的心里话表达出来啊？我觉得我在这方面还是很弱，所以如果今年我遇到了感兴趣的人，我会主动去表达吗？其实也要对方愿意接受才行，因为我遇到太多互联网上认识的人，话都不会说，在吗？你好之外就没了，就是只关注不发言。然后我今天明明有去跟一个豆瓣上的，他类似于在表达他喜欢什么类型，然后我就说你其实可以看一下我，因为我的主页有照片。然后他还在那边回复看看你，就说明他根本就没有点进我的头像去我的主页看，因为他只要一看我的相册就在上面。所以对于这种，嗯，也是非常失望吧。就是觉得自己只不过是一个符号，他回复我只不过像回复任何的这种留言一样，就是非常的不走心。所以你们看到没有？我为什么有的时候会比较不回复留言？是因为我觉得我不会回复一些“嗯啊哦好的，希望你加油我努力要坚持”这种留言，我不会回，一定就是有感而发，很细致的跟你讨论的那种留言，我才会就是我回复的留言都是这种细致的，需要觉得有讨论必要的，我就会回复。所以我觉得我本质上还是挺真诚的人，只不过我遇不到跟我相同真诚的对象，而且有的时候还会被人误会，所以嗯，哎，这种事情真的是很难。但是呢，希望虽然每年都这样希望，但是还是希望今年能有所转机吧。毕竟每年还是会认识一些人，所以<笑>希望不要再说希望啦。就想今年会有一些奇迹发生吧，然后今年真的要出国了，就是放松一下。好了，不说了。这是我用那个在室内用麦克风录的音和户外录音不一样，所以我会祝愿大家在2023才开始的时候许下的愿望，在今年结束的时候都能实现。